0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 129 Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det tredje sommerspecials-afsnit, som handler om, hvorvidt opkøbsarbitrage af umane risikoen være. Altså det forhold, at du går ind, efter der er blevet annonceret et købstilbud på et selskab, og køber aktien, som ikke fuldt ud afspejler den værdi, som et andet selskab ønsker at købe til. I sidste uges afsnit, 128, der var vi jo inde på, hvad der egentlig sker, og nogle af de oplevelser, vi selv har haft helge, når et af de selskaber, vi har investeret i, lige pludselig får et købstilbud. Det sker ikke så sjældent, at en aktiekurs ligger markant under den købspris, i hvert fald i USA, som en byder har tilkendegivet, at de vil betale for en given aktie. Spørgsmålet er, giver det muligheder, og er det risikoen og ventetiden ved at vente tiden hver helge, i det generelle tilfælde og vente på, at man kan høste det her, man kalder en arbitragegevinst? Det vil sige, at du ejer ikke aktien. Du har ikke tænkt på at købe aktien, men selskab B får et opkøbstilbud fra selskab A, men aktiekursen ligger 15% under. Er det risikoen være.
1: Ja, for nogen. Der er nogen, der går rigtig meget op i det. Og det kan jeg jo se på min investernetværk. Der er også nogen, der ligesom går efter sådan noget der. det siger, at ja, det ligner en meget sikker gevinst. Og puha, de skal jo virkelig knokle af for at sætte sig ind i de her selskaber og den marked, de er i de her selskaber, for at vurdere, øh, de, øh, om det er umæn værd. Og det er der så åbenbart nogen, der gør. Jeg gør det ikke selv.
0: Vi kommer senere i programmet her, der kommer vi ind på tre konkrete cases, og det er jo sådan, at det ikke en anbefaling, hvor vi anbefaler at købe eller sælge aktien, hverken i det købende selskab eller i opkøbsmålet, men det tjener alene til at fortælle lidt om, hvad det er for nogle mekanismer, der går i gang, og hvordan investorerne tænker. Så jeg tænker, at der er en række årsager til helge, at øh, vi ser en stor, relativt stor øh, forskel, afvielse mellem den værdi, som et selskab byder, og den værdi, som Mr. Market sætter på det her selskab. Det kan jo være noget med, der er lang tid før handlen den lukker. Det kan jo godt være en godkendelsesproces på 6 eller 9 måneder. Og i de 6 eller 9 måneder, der er der mulighed for, at handlen den kan gå i vasken. Der er muligheden for, at den kan blive skubbet yderligere. Og så er der jo, Altid risikoen for, at Mr. Market, markedsprisen, de fortæller det bydende selskab, at det er bydende nødvendigt, at den her handel ikke bliver til noget. Ja, det kan man godt sige.
1: Hvis jeg kigger på de her bevægelser, der er omkring det, der kommer et bud, så er der noget. Så har det her med den, tid, den, den tidshøjs her, man kan forvente, den har meget stor betydning for, for kursen. Jo længere tid der, så der er hen til, at man kan komme i mål med det her, og at man kan se, at det er nogle dekomplicerede forhandlinger, der venter forud. For eksempel har vi set med høreapparatsvirksomheder, det er røget til myndighederne, monopolmyndighederne, i de enkelte lande rigtig, rigtig mange gange, når de vil lave nogle fusioner, eller om de vil købe op. Ikke? Så der er nogle brancher, der er hårdere den end andre. Men det her med, når man har god tid til, at det, inden det kommer i mål, jamen, så ligger kursen som regel. Og lidt, lidt underdrejet. Der er rigtig mange gange, man ser, at kursen rydder lige op på det bud, der er kommet, men øh, så er der nogen, de tager gevinsten selv. Ikke?
0: Hvis man kigger, der er en meget stor forskel på det, der sker i Europa, det, der sker i USA, det der sker i Danmark. Hvis man kigger på et selskab i Danmark, som byder på et andet selskab, så er der en risiko for, at det bud ikke bliver til noget. Der er en risiko for, at prisen den bliver genforhandlet. Der er en risiko for, at det trækker ud. Men hvis man kigger i USA, så får man faktisk indtryk af dag, at dem, der byder på nogle andre, de sidder nærmest ligesom med en seksløber, og så skyder de bare på alt det, der rører sig, alt det, der bevæger sig. Og så mellemfinansierer de de alt for mange bud med ansvarsforskrivelser, der gør, at de... Øh, forsøger ligesom at sige, at vi kan altid løbe fra aftalen.
1: Ja, altså USA er jo meget, meget specielt på, på mange områder, men især på det her. Hvor, altså vi kan, man, man kan jo risikere retssager på hvad som helst, detaljer og alt muligt, og det trækker jo tingene i langdrag, lang, lang, og meget ofte det ikke. Så indgår man et forlig, fordi hvis man tænker, at det er seks år frem, <laughs> så, så indgår man nogle forlig på den ene eller anden måde, men øh, der sker jo virksomhedsovertagelser i i USA i stort omfang. Ikke? Men uh, det, er, det, der, det er ikke så nemt som, som i, i Europa, for, hvor det hele virker som om banen er kredtet op til det her.
0: Ligesåvel som der vel ikke findes noget sted i verden Helge, hvor der er så mange advokater per ja, tusind ja. så er det vel sådan, der findes også mange læger i USA, men der findes også mange virksomhedsdoktorer, som lever meget finansielt af købersalder virksomheder. Og jeg ved ikke, om det er det, der gør sig gældende. 80% Alle overtagelser siger litteraturen, de ender med ikke at give de synergier, ikke at give de forventede gevinster, ikke at kunne reducere omkostningerne, som man har fundet frem til at ud af i sit regneark. Hvorfor er det så sådan, at det er så besnærende, at så mange de ønsker at købe konkurrenten for at vokse sig større i USA er man jo fuldstændig,
1: man sig fuldstændig blind på vækst, og vækst, og vækst, og vækst. Og vi har snakket om det mange gange, du siger, men her, der priser man kun vækst. Altså, nu har der jo pengerigelighed her under corona, Ja Jamen det er væksten, der, der man priser ind. Og de, de, er virke, de vil bare være større og større og større, ikke? Og, og, og der må man sige, at der er man måske i, og, og netop i Europa sådan mere, man tænker sig rigtig godt om, inden man køber op i andre virksomheder.
0: Men man skulle forvente, Helge, at når amerikanerne er relativt velinformerede og relativt dygtige, at de har læst de der bøger, hvor de siger, fire ud af fem gange, der viser det sig, at den skive, man skyder på, der rammer man altså ikke skiven, man rammer altså banen ved siden af. Så skulle man da forvente, at de her ledelser, som er nogle af dem, der er af bestyrelsen blevet udvalgt til at repræsentere ejerne på bedst mulig måde, sammen med de her finansielle rådgiver, som man må forvente enten har skrevet den her litteratur, eller som minimum læst den her litteratur, at de kender de her ting. Det gør man nu bare ikke. Nej, altså
1: det vi skal tænke på, det handler meget om kultur. Jeg kender rigtig mange mennesker, inklusiv min egen hustru, der har arbejdet for store amerikanske virksomheder, Det er altså ikke for børn, skulle jeg lige hilse så sige, og arbejdstiden er ikke for børn, og de krav, man stiller til medarbejderne og ledelserne i datterselskaber i Europa og alt muligt, de er altså, de, de er, de er ro. Og det tror jeg faktisk sker, når man køber en konkurrent op. Så tror jeg ikke, man har den menneskelige dimension med i USA i samme omfang, som man har for eksempel måske hos DSV, som er rigtig, rigtig gode til at købe virksomheder op og få tingene implementeret får man altså nogle dedikerede medarbejdere ud af det her datterselskab, eller det her selskab, man har købt op. Også ledelserne er jo meget vigtige at få dem med. man ser jo typisk inden for farmer i USA, jamen der er mange gange, så køber, man sker der noget opkøb der, men det lykkes. det bliver ikke rigtig godt. Og man ser faktisk opkøb inden for farmer, hvor man bare har opgivet det her, man nu har købt op og brugt en masse penge på.
0: Så når der kommer et tilbud, så take your money and run. På samme måde som vi samtidig ser, at, at et, et bud ligger noget over, hvad Mr. Market mener er værd, også i den her proces, hvor man skal finde ud af det her, så sker det også en gang Heldig, at, at prisen lægger sig faktisk til rette på niveauet eller højere. Og det er vel bare nogen, der ligesom tænker, her tror vi faktisk, at muligheden for et konkurrerende tilbud er gode, og eller så tror vi, at mulighederne for at dem, der har budt, de bliver tvunget til at byde højere for at alle skæbtinger om det. Det var noget af det, som vi også var inde på i afsnit 128. Ja, netop.
1: Og det var det, jeg fortalte om det her norske selskab, vi har involveret i her Max-size, altså hvor der kommer en stor aktør inden for seismik og, og lægger et bud. Og det synes jeg, vil sige, jeg kender ikke ret mange investorer, der ikke synes, det er alt for lavt. Så vi går jo og håber på, at der kommer et modbud, ikke?
0: Heller og lykke med den proces, og igen her er det vigtigt at understrege, det er ikke en købs- eller ja, Hverken på det selskab, som køber eller opkøbsmødet. Ja. Vi skal et par eksempler, Helge. Tre eksempler på øh, noget, der sker. Og det første eksempel, som jeg vil fremtage her, det er Microsoft. Microsoft, som jo jeg tror, det var i januar måned, meddelte, at de vil købe Activision for 95 US dollar kontant. Og umiddelbart, så skete der det på selve dagen, at aktiekursen steg en hel del. Den steg dog ikke i nærheden helt op omkring 95. Investorerne tog ikke udgangspunkt i, at der kom et konkurrerende bud, og de tog heller ikke udgangspunkt i, at Microsoft ville formentlig være tvunget til at hæve deres bud. Men aktiekursen den har fuldstændig lagt sig til rette på noget, der ligner i slutningen af 70'erne, også selvom Warren Buffett, allerede, som allerede var aktionær i Activision, har købt yderligere op. Men der er investorerne de er meget skeptiske. Hvad tænker du? Altså, nu har det, der, der har været rimelig mange
1: skandaler i, i det her gaming-selskab, som Microsoft vil købe, ikke?
0: Game on, kan man give. Ja,
1: ja, det kan man jo sige meget om, ikke? Og der har været masser af der. Jeg skal ikke sige, at jeg tror, at investorerne de har været lidt træt af selve selskabet. så altså, nu vil de se, om det, det holder stik, det her, at der ikke er nogen for mange skeletter lige i lasten, ikke?
0: Noget af det, som vi kigger på her med Activision, det er, jeg i hvert fald husker nogle år tilbage, jeg mener, det i dag er Microsoft, der ejer LinkedIn. Er det ikke korrekt? Ja, det der bliver jeg svaret Æ, Jeg mener, at Microsoft købte LinkedIn for nogle år siden, og der skete også det, at ikke fordi der var skandaler i LinkedIn, så vi jeg husker, men lige pludselig så eksploderede aktiekursen ned, fordi lige blev lavet. Det er jo det, USA handler alt om vækst, 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 vækst. vækst og prisen spiller en mindre rolle så skete der det, at aktiekursen den faldt markant, og det gav muligheden for, at Microsoft øh, kunne gøre, eller den anden, som ejer der, jeg mener det er Microsoft, som så lige pludselig kan komme med et bud. Og med Activision, så skete der også det, at aktien havde i en længere periode, da han havde været noget vingeskudt, på grund af de skandaler, som du sagde, og der går Microsoft så ind. Øh, og så er de faldet forvejen. Ja. ja. Det er noget med en lang godkendelsesproces, det er noget med en myndighedsproces, en myndighedsrisiko. Er der en risiko for, at de amerikanske myndigheder går ind og blokerer, og er det derfor, at Mr. Market siger, jamen det kan da godt være, at Microsoft de ender med at købe Activision. Det kan da godt være, at investoren de ender med at få 95 dollar per aktie kontant. Det kan godt være, at Warren Buffett han får skiftet aktier med kontanter, men... Det der er nogle risiko for, at myndigheden ikke kunne finde på at blokere her?
1: Det, kan, det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Altså, det, det jeg synes ikke umiddelbart, at det, der vil ske, det er, at Microsoft bliver selvfølgelig store, men det er jo øh, over for Sony og Tencent, at det, det, man, man prøver at veje sig op imod, eller måle sig op imod. Jeg, jeg, har, jeg, jeg kan simpelthen ikke vurdere, mig, om myndighederne i USA skulle have en årsag til at sige, at den her handel ikke må I ikke blive til
0: der er jo her i den her handel, ligesom i alle mulige andre, så er der nogle kompensationspenge, som forfalder, hvis det skulle vise sig, at Microsoft ønsker at trække sig ud af handlen, uden at der bare er en simpel grund, men de kan godt dokumentere det. Øh, fuldstændig på samme måde, som vi kommer tilbage til senere, øh, Elon Musk med Twitter, som handler om 1 milliard dollar, så mener jeg, at det handler om øh, noget mere i relation til Activision. Det er også en større øh, overtagelse. Men det er jo sådan set ikke nogen risiko i den her senere for, og man kan ikke forklare forskellen mellem de 95 og de 7, 78, som er markedsprisen, med at Microsoft eventuelt ikke skulle være i stand til at, øh, ligesom at finansiere handlen. Er der det?
1: Det kan Microsoft sagtens. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Men, men hvad der så ellers ligger begravet i et eller andet sted, som investorerne tror, de vil, det, det kan være, du kan svare på. Det. Jeg kan ikke.
0: Warren Buffett har købt, er det sådan et særligt kvalitetsstempel, når en bestemt type investorer køber, når en investor køber? Er det noget, hvor man ligesom kan sige, her vil der per definition være mange, der følger efter og ser det her som værende meget sandsynligt? Ja,
1: altså hvis jeg havde fokus på andet end det, jeg har nu her, så ville jeg, tænker jeg, at det er kvalitetsstemmel af Warren Buffett køber. Altså, jeg sidder jo med, 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 med lidt af, af familiens formue i ø, olieaktier, og det er altså heller ikke nogen anbefalinger, heller ikke i de her volatile tider. Æ, men det trøster mig af Warren Buffett, han køber op i samme branche,
0: så man kan sige, at man skal jo ligesom i alle mulige senere, så kan der jo ske nogle markedsbevægelser og markedspåvirkninger på kort sigt, som kan gøre, at investorerne de kigger efter noget andet. Det kan godt være, at næste bevægelse den kan være ned, samtidig med, at du ligesom håber, den vil være op, og det gør jo sig også skældende her. Og måske er det et udtryk for, at Warren Buffett tænker, men det kan da godt være, at der, sket, der sker en genforhandling af de her ting. Men hvis Warren Buffett ikke har nogle specielle forventninger, og ikke nogle specielt gode forventninger, til aktiemarkedet, så er det vel en form for en parkering af sine kontanter, han laver med en kalkuleret risiko.
1: Ja, det, det, den slags beskæftiger han sig jo også med, udover at i 20-30 år. Ikke? Det, 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 det har han også en afdeling for.
0: Og der kan man jo sige, at hvis han har købt Activision, øh, og det ejede, han ejede allerede Activision forud for købstilbuddet, jamen så står han jo faktisk væsentligt bedre end aktiemarkedet totalt set, hvor Nasdaq desværre er faldet. Noget over 25 procent, hvor S&P 500, i hvert fald kort lige har været nede og ramt 20 procent fra den forkerte måde. Det andet eksempel, jamen det er jo noget, øh, som har været meget på alles nethinder, øh, og det er jo Elon Musk, som byder 54,20 dollar, øh, dengang han øh, går tæt på Twitter. Øh, hmm. Mr. Market siger helge øh, 38-39, og det vi så lige pludselig så øh, øh, omkring medie juli, der siger Mosk lige pludselig, mm. jeg er fortrudt. Jeg, jeg, jeg skal ikke have nogen Twitter alligevel. Øh, jeg kan godt se, at jeg har skrevet under på noget. Det må vi prøve at finde ud af på en eller anden måde. Enten om Elon Musk kan komme ud af det. Han siger de ikke,
1: at han er Nej, det siger han ikke. Han siger, at han ikke vil købe dem, på grund af at der Og så kommer han med den her forklaring, at der var mange falske profiler. Ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt, så man kan vel sige. Elon Musk han indrømmer ikke, hvis han har Ej, været lidt for hurtigt. Han siger måske, her har jeg handlet under falske forudsætninger. Ja. For ja, jeg havde regnet med at tage udgangspunkt i, at der maksimalt var 5% falske profiler. Har jeg glemt at skrive det? Har jeg glemt at skrive det og indføre det i aftalen? Det ved jeg ikke, om jeg har. Vi må lige kigge på det. Det tror jeg ikke, jeg har. Det er jo det, der hele tiden har ligget som intention bagved.
1: Ja, jeg vil sige. Den undskyldning der, det er altså den, den, den holder ikke rigtigt. Og så vil jeg sige, at han. Jeg tror, han er virkelig presset i sit, i sit bagland, og i relation til Tesla og andre virksomheder, han har. Altså det her. Han har begivet sig. Jeg, jeg tror faktisk, det er rimelig impulsivt, altså, som han nu kan være. at det, Nu vil han virkelig være, nu vil han være mediekongen og sidde på. <laughs> på det her, og går ud konkurrencen med andre store typer af den slags medier.
0: Ikke? Elon Musk han er jo ret liberal, tror jeg, tror jeg det er fair at sige. Ja, det, at han, det vil han også bruge det til. Han vil sætte alt fri, inklusive sig selv og Twitter og alle mulige andre ting, men uh, her kan det altså godt være, at uh, han har gjort regning uden værd. Og når man snakker om størrelser på 300 milliarder plus danske kroner, så må man sige, så er det jo mere og har en større økonomisk konsekvens, end møsseren bare lige sådan tænker, kan vide, om jeg skal købe mig en ny bil, eller om jeg skal overveje at få renoveret mit badeværelse.
1: Jeg vil sige, det, det spiller selvfølgelig også ind, at kurserne på Tesla og alle mulige andre aktier, som han måske og, og, og Bitcoin og hvad han ellers har investeret i, er faldet rigtig, rigtig meget. Han har jo ikke ret så meget pansæt længere, som han havde. Det, det er noget laver end den mulighed, han havde tidligere. Det gik ret hurtigt, samtidig med, at han luftede interesse for Twitter, jamen, så faldt aktiemarkederne rigtig kraftigt.
0: Det eneste, hvor man vel med sikkerhed kan hæve det, Helge, er, at de bliver rigere på den handel, det er vel rådgiven, er det, ikke Jo, og det er der
1: mange rådgiver, der bliver.
0: Det tredje eksempel i den her spændvide Microsoft Activision som det første, Elon Musk, Tesla og Twitter som det andet, det er et, som jeg henter fra Sverige. Og det er jo Philip Morris, som byder 106 kroner for at se, om man kan få et godt match i Sverige. Og umiddelbart Helge, jamen så var selve det bud, som Philip Morris de kom med, og som løber endnu en god rumtid, det lå jo ikke sådan meget over den aktiekurs, som der var der umiddelbart før, som jo indrømmet allerede var sted noget på budrygterne.
1: Ja. Det er rigtigt. Altså jeg vil sige, at da jeg så det her bud og den difference, der var mellem den aktuelle aktiekurs, til, det, det, ja, er, der nogen, der, er der nogen, der siger ja til det. Men det har bestyrelser og ledelsen og, og nok også nogle store, rigtig mange store aktionærer i, i Swedish Mads jo gjort, de har sagt ja til det
0: her. Så man kan sige, at det her er det tredje eksempel. Det er lidt anderledes end de to andre eksempler, Activision og Microsoft og Elon Musk og Twitter, i den forstand, at aktiekursen relativt hurtigt lægger sig til ro og til rette omkring 100 svenske kroner, umiddelbart efter, at Philip Morris siger, under forudsætning af, at vi får tilstrækkelig opbakning, så vil vi betale 106 kroner kontant. Hvad siger det dig, Helge, at den ligger så relativt stabilt omkring et niveau, som ligger lidt under?
1: Jeg vil sige, at når den ligger så stabilt deroppe, så er det jo, fordi man, man mange investorer. Og så skal vi tænke på, at der er rigtig mange investorer, der har været med i det her selskab i mange år. Der er rigtig mange private investorer, der har sagt, at alt det der med, at man ikke må investere i sådan noget med nikotinprodukter, og, øh, det, det er no go. Ikke? Øh, de, de har bare holdt ved. Lars Persom, som for eksempel fra Millionærklubben, han har jo snakket om den her aktie i, i lige så mange år, jeg kan huske. Ikke? Øh, så, så der er trofaste investorer i den her, og de mener, at prisen er rigtig. Så,
0: så man kan sige, at det, der normalt kunne få en aktiekurs til at ligge det er jo et fornemmelsen for, at der kunne komme et konkurrerende bud fra en anden, og eller at budet er for lavt, set i absolut henseende, sådan så investorerne siger, ja, får vi ikke mere end de 106, så må vi leve med det. Vi får over en længere periode et godt og fornuftigt afkast, et relativt stabilt cashflow, så må vi jo bare vente på, enten at pengene de kommer ind, eller vente på Philip Morris kommer på andre bedre tanker, eller der på et tidspunkt kommer nogle andre, som ønsker at købe selskabet, og hvor de klart har fået det budskab, at vi er ikke til salg øh, bare for en lav pris.
1: Ja, det er nok rigtig nok. Altså, jeg vil sige lige konkret med det her, så er det jo, for Philip at så er det jo godt set, at lige pludselig et område, de har jo, ja 100 cigaretmærker. Ikke? Men de mangler noget på det her med øhm, røgfrie ting. Og der snus jo, men så har de jo også andre røgfrie produkter i, i Swedish maske. Så...
0: Når man nu kigger på en kurs her, der ligger 100-102, hvor budet ligger på 106, så synes jeg, at det her det ligner noget lidt andet, end det, som vi ser de andre. Det ligner mere end risikoen for, at budet ikke bliver til noget, den er relativt lille. Og, og godkendelsesprocessen, den er relativt kort, så jeg tror, at i forbindelse med det hvor man fremsatte, fremsatte øh, budet, og så øh, formaliserede det, og sendte det ud til investorerne, de kunne i den her acceptperiode, der går der blot nogle få måneder. Og det er vel også en formidlende om investeringsomstændighed, at hvis du køber til 100, eller 101, og, du får
1: 106, ja.
0: og det får du relativt kort, På så kan du jo regne ud, jamen det kan da godt være, at fra 100, til 106, der kun er 6 kroner. Men hvis det er en proces, der var 3 eller 4 måneder, så er det 6% på 3-4 måneder. Det er ret meget, når man regner med renter og rentes rente. Og derudover, så kan man jo også sige, at vi er i en situation, hvor aktiemarkedet har haft det lidt svært. I første halvdel af 2022 har haft svenske indeks, danske indeks, tyske indeks, som sammen med S&P 500 klumper sig sammen okay, om en 20 procents 20, ja. nedtur. Vi har Nasdaq, som var nede og snuste minus 30 og i den her scene så er det vel meget naturligt at der er nogen, der tænker jeg parkerer nogle af mine penge ikke i et parkeringshus men jeg parkerer jeg ja, i sådan en investering og så tænker jeg, inden for den næste måned må ikke, at det bliver mere snarere end mindre sandsynligt at det her bud det bliver gennemført og så får jeg tæt på 106 kroner og så kan jeg jo gøre med mine penge som jeg vil og pengene de bliver vel opfattet som værende meget likvid. Gør det ikke jo, det, Jo, det er
1: i allerhøjste grad. Jeg kender faktisk nogle investorer store, der, der godt vil være tilfredse med sådan nogle og Det tror jeg, at der er rigtig mange andre, der vil. Men som, som i dagligdagen har, har så mange penge, så de har faktisk problemer med at placere dem. Så de siger sådan generelt i deres lange investeringshorisont, at kerneinflationen plus 2-3%, så er de mere end lykkelige. Fordi det kan de med de formål, de har til rådighed. Det kan de, og så har de det godt med det.
0: Sandsynligheden for, at Philip Morris, de løber forhandling, den er ikke ret stor. Sandsynligheden for, at myndigheden blokerer den, den er formentlig heller ikke ret stor. Det er ikke nogen anbefaling. Jeg anbefaler ikke hverken Købel, eller Philip Morris, eller Swedish Match. Det er en relativt kort proces, og der er vel altid en mulighed for, at der kan komme et konkurrerende bud. Men nu er der altså gået så længe efter budet, det kom, at det kommer formentlig ikke. Og aktiekursen er faktisk også begyndt at kravle op fra de 100, som vi umiddelbart så som reaktion på dagene efter fremsættelse af det her bud, som der havde været rygte om i nogle dage for, så kravler aktien op imod de 106. Så det er vel egentlig bare det, hvor investorerne er begyndt at indstille sig på helge. Vi holder sommerferie, uanset om det så skal være i Uppsala, eller det skal være på Mallorca, øh, og så regner vi med, at den her handel den ender med, at vi får 106 kroner mod at aflevere vores aktier til Altså
1: i modsætning til så mange andre handler, som, som, som man prøver at indgå, så den her, der har der jo ikke været nogen protester eller noget som helst.
0: Det var det sidste af tre sommerspecials, øh, som vi har planlagt og lavet i år. Det første, det handlede om investering i Norge. Den anden, det var, hvad du kan tænke og gøre dig af overvejelser i afsnit 128 om, hvis der kommer et bud på din aktie. Og det tredje, det var her, om det er umærende risikoen værd at indgå en arbitrageforretning, hvor du håber på, at det bud, der er fremsat, det ender med at blive effektueret, og så kan du score forskellen mellem det bud, der er Ligger på papir, men som ikke nødvendigvis bliver gennemført, og så den pris, som Mr. Market siger, at aktivt har her og nu. Tak fordi I fulgte med i afsnit 129 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses i næste uges afsnit 130.